0: 嗨，大家好，欢迎收听品读诗经，我是07。这一讲呢，我们要来接着聊《郑风》里的《大叔于田》这首诗歌。上一讲啊，我们讲到《大叔于田》这首诗歌，它的主题啊是描写一位青年贵族外出狩猎的场面，而诗歌的作者呢，成了这场狩猎活动的一个直接的参与者和亲身经历者。用细腻生动的笔触啊，描绘了这位青年男子高超的驾驶马车的技艺，以及他英勇威武和猛兽搏斗的场面。那诗歌接下来呢，就要更进一步的描写这次打猎的细节了。第一段啊，讲了这位男子啊，他光着膀子，徒手搏杀野兽，勇猛非凡。当然，这只是一个开场。那我们想，青年男子他毕竟是驾着马车来的嘛，总不见得大老远驾着马车到猎场，结果一到那里马车就不要了，光着膀子就进去跟野兽徒手搏斗了，那也说不过去，是吧？所以接下来诗歌就要展现他在马车上追击捕猎的娴熟技巧。我们接着就往下看，诗歌第二段的后一半啊，书在手，火猎巨羊，书善射技。有良遇忌，易庆控忌，易重送忌。书在手，火烈聚阳。手这个字啊，我们在上一讲已经讲过，是指野兽猎物藏身的低洼草木湿地。那火烈聚阳的这个阳字呢？唐代的孔颖达就解释说啊，言举火而扬其光耳。就这个时候啊，猎场里的这个熊熊烈火啊，烧得更猛烈了，泛着火光。野兽啊，也无处可逃。那这时，这位青年就要发挥他高超的驾车射箭的技艺了。疏善射技，又良御技。这句很好理解，是一个总写，就是诗人在一旁感叹啊，这位青年男子真的是又善于射箭，又善于驾驭马车，在追捕猎物的过程中啊，一边驾驶马车追赶猎物。一边又要射箭，百步穿杨，这其实是很难做到的事情。可见这位青年他捕猎精湛至极的这种技巧，那到底有多精湛呢？接下来一句啊，就是细节形象的描写了。意轻控疾，意重送疾。意轻控疾啊，这个意字啊，是一个发语词，它没有实际的含义啊。磬这个字啊，我们之前就讲到过，它是一种古代的乐器，其实就是一片弯折的石块，用以敲击发出悦耳动听的声音。那不同的大小或者敲击不同的部位啊，所出来的声音啊也各有差别，从而形成音乐嘛。而这里呢，其实是借用磬这种乐器的外形来形容这位青年的体态。我们刚刚讲过，磬的形状是弯折型的。那这里也是形容这位青年猎人啊，在驾驭马车的时候啊，体态弯曲的样子。那弯曲的身子是为了干嘛呢？接下来这个字啊，控就是控制之意，是为了要控制马车的速度。记这个字啊，是一句话结尾的语气词。那这一句就是在描写这位青年啊，在驾驭马车的时候啊，身体弯弯前屈，弯下腰，勒紧缰绳，控制马前行的速度。这样一种意思，后一句呢？意纵送骑，纵送就是指放纵缰绳啊，让马快跑的含义。这两句话合在一起，到底是要讲什么意思呢？其实是进一步描绘出这位男子他驾驭马车捕猎之时啊，忽快忽慢，张弛有度。这是在讲啊，这个男子高超的技艺和在运动中完美的控制力了。我们上一讲就讲过啊，真正的美感啊，不是比你有多快，快谁都会啊，你马鞭一抽，那马撒开蹄子乱跑，其实也没什么了不起的。驾驭的记忆的核心在于控制。比如之前我们就讲到，怎么让马匹在高速的运动中还能够保持整齐划一的状态，就像舞者，就像大雁那一般的优雅。而这一段呢，则是接着再讲捕猎的时候啊。如何根据猎物移动，完美的去控制马车的速度，一张一弛，这才是最难的。因为猎物它不可能永远在一个直线往前跑的嘛。你也不可能永远是一个直线在后面追的。动物也是很聪明的，它也有自己逃脱的智慧，这就要求优秀的猎人啊，有更高的记忆和控制力，才能够捕捉到它。我们如果读过海明威的《老人与海》啊，我们就知道。这本小说里啊，就讲了主人公这个老人圣地亚哥，他是个渔夫，他遭遇了一条巨大的大马林鱼，花了两天两夜的时间才捕到这条鱼。中间细节的描写啊，大家有机会可以去看一下。他钓鱼也不是鱼上钩了就拼命的拉，这样啊其实是不对的，因为说不定鱼线就断了，鱼也跑了，而是有许多迂回的过程呢。有时候呢要拉紧一下鱼线。有的时候呢，却要放松一下鱼线，这样足足僵持迂回了几天几夜啊，才把这条鱼钓上来。这就是所谓的控制力，不是单靠蛮力就能够成功的。所以有朋友就可能说，上一段描写青年男子徒手搏斗野兽，这多勇猛啊！而这一段呢，这个勇猛好像不见了。其实并不是这样，其实是诗人啊，他更进了一层。勇猛只是一个基础。真正重要的是张弛有度的智慧。《论语》里啊，子路就问过孔子一个问题，子路就孔子的学生了、啊，他就说：“老师啊，如果让你率领一个军队去作战，你会挑选怎样的人做你的搭档一起共事呢？”孔子啊就回答他说、啊：“抱虎平和，死而不回者，吾不与也。”必也临事而惧，好谋而成者也。意思是讲，赤手空拳和野兽搏斗，不坐船就过河的这样的人啊，这种人虽然很勇敢，不怕死，但是我是不会跟他们一起共事的。啊，这句话里我们又看到“暴虎”这两个字了，有没有？孔子就是说啊，这种人啊，虽然是勇敢拼命，但是呢，这是匹夫之勇，没有谋略，没有智谋和控制力，这是不够的。而真正要成大事，真正的君子是要必也临事而惧，好谋而成者也。就是遇到事情啊，除了要有勇气之外，还要有谨慎节制的心。说白了，就是要有脑子，要善于谋略，这样的人才行。所以大家读到这里啊，有没有体会到《大叔于田》这首诗歌在文字内涵上的层层提升？人是有不同层次的，勇敢是一种基本的层次。诗歌的第一段就描写了这位青年猎手徒手搏斗野兽的勇敢，但是光有勇敢是不够的，还要有能够张弛有度、有智慧，这才是最重要的。而诗歌的第二段呢，就从细节描写了这位青年，啊，他不单单是有勇的，而且还能够做到张弛有度，充满智慧和谋略。我们接着再来看诗歌最后一段的后一半：“书在手，火烈俱富；书马慢疾，书发罕疾，意事并疾，意畅功疾。”书在手，火烈俱富。这个“富”字啊，指的就是旺盛之意。这个时候啊，猎人还在草场中，火势呢也依然的旺盛，但是狩猎啊已经要接近尾声了。所以接下来就讲到。舒马慢疾，抒发喊疾。这一句就是说啊，青年猎人他放慢了马车的速度，射出的箭支啊也越来越少了。喊这个字啊，在这里指的就是稀少的意思。这句话依然是在讲青年猎手高超的技艺和完美的节奏控制能力。那有人就要问了，这马跑得慢，射箭射的也少了，这算什么能力啊？其实并不是这样的。我们中国人啊，心中所认为的能人强者啊，很重要的一点就是，这个人是要有能够举重若轻、凡事留有余力的能力。你做一件事情，如果这件事情虽然你完成了，但是啊，它却达到了你能力的极限，你勉强去做到的，那不算有本事，而是一件很难的事情，你能够轻松的完成。而且还有余力，你的能力啊远远高于这件事情本身，那才是真的能耐。就像诗歌里讲的这场捕猎，捕猎的过程是很激烈的，行将结束的时候呢，是猎手最劳累疲惫、最容易懈怠的时候。而这位青年呢，他依然有这样的余力，可以控制好马车前行，放慢速度，依然啊还能够把控好射箭的频率。慢慢的减少射箭的次数，这就说明了他的水平啊非常之高。如果打完猎他累得够呛，气喘吁吁，什么事情都做不动了，瘫在那里了，那就不是真正的水平了。真正的水平是做一件很难的事情，完成之后的状态依然还是那么的从容、潇洒、轻松。我们在下一句啊，就更进一步的看到这位青年的从容之态，意气并济。易畅弓技，病这个字指的就是放箭的箭筒的盖子。这里就讲这位青年、啊、非常从容的做收尾工作，把多余的箭枝呢放回箭筒。易唱功绩，唱这个字啊是指放弓的袋子。然后呢，他又把弓也收回到袋子里了，这样完美的结束了这场狩猎。朱熹啊在《世纪传》里啊就讲这句话说：“言其田氏将毙。”而从容整暇如此，亦喜其无伤之词也。一直讲，诗歌在这里啊，就用收箭归弓这样的细节描写啊，来表达出狩猎接近尾声的时候，这位青年猎手非常从容洒脱的状态，就好像刚刚那场剧烈的捕猎活动对他的身体状态没有任何的影响，现在还是这样的轻松无比，毫不费力。这不也正是从一个侧面描写出这位青年他的技艺高超之所在吗？诗人啊，在这里的字里行间，当然也表达出了自己无限爱慕和赞叹之情。我们现在有一句话是这样说的：“只有拼命努力，才能看起来毫不费力。”这样一场激烈的狩猎过程，难道真的毫不费力吗？当然费力了，绝对是一场对猎手、对这位青年体力和智力的考验。而这位青年，他为什么能够如此的张弛有度呢？如此的轻松自如呢？当我们看到一个人他技艺出众的时候，我们其实更要懂得，在这背后他所默默付出的成倍的艰辛和汗水，这种努力才造就了他今天这样完美的表现和成功。大叔于田这首诗歌啊，我们读到这里就读完了。我们现在的解释基本上就认为这首诗歌和前面一首《叔于田》都是描写青年猎手的，以狩猎为主题，表达诗人啊对这位青年赞美热爱之情。但是在古代啊，却是另一种解释的。古代的解释啊，就跟专攻刻断这故事很有关系了。那这故事就很有意思啊！我在这里也稍微简单的提一下，也给大家更多的一个角度去看待这一前一后《苏于田》和《大苏于田》两首诗歌。庄公克段、啊、这个故事出自于《左传》，讲的是郑庄公和他的弟弟公叔段之间发生的事。郑庄公和公叔段呢、啊，他们都是郑武公和他的妻子武姜所生的儿子。那郑武公，我们之前在讲郑风诗歌背景的时候，也提到过，大家可以回过头去再去复习一下。郑庄公呢，是郑武公的大儿子，公叔段呢，就是小儿子。但是这个妈妈，就是武姜这个人啊，她比较喜欢这个小儿子公叔段，那为什么呢？据说因为啊，大儿子郑庄公在出生的时候啊，是难产。给武将造成了很大的痛苦啊，所以他从一开始就不喜欢郑庄公这个大儿子，一直啊跟郑武公说啊要把郑庄公这个大儿子给废了，让小儿子公叔段来继承郑国国君的位置。那郑武公呢还是有脑子的，他没有答应，所以后来啊郑武公去世之后啊，还是郑庄公顺利的继位了。那继位之后呢，武将还是心不死啊，一直也想要帮助小儿子。公诉段去夺权篡位，他就帮着小儿子啊公诉段，老是问郑庄公要地，因为有了地盘才可以有势力嘛，才有人才有军队嘛。郑庄公呢，他呢就表现的有点像我们现在说的没心没肺了，他就很听妈妈的话，就说哎呀，反正弟弟要地盘嘛，除了一些很重要的险要的城市，我不能给，那其他你就拿去吧。所以他就把京城啊这个地方就给了他弟弟。后来。他的弟弟公叔段也被称之为京城太叔。那然后呢？这公叔段当然就不安好心了，在京城就开始招兵买马了，而且啊，还逐步的侵占了附近的一些城邑，准备要跟母亲武姜里应外合去除掉他的哥哥郑庄公。郑庄公啊，自己好像是这样一副没心没肺的样子，也没有防范意识啊。但是呢，他的手下的大臣们、啊、就纷纷来提醒他了。一次又一次跟他说：“哎，你这个弟弟啊，你必须要防范了，要除掉他了，不然后患无穷啊。”就这样劝了很多次，但郑庄公都没有听。最后还讲了一句话，啊，这句话就是千古名言了。这个、说到现在，我们大家都知道。那这句话他是怎么说的呢？他说：“多行不义必自毙。”意思就讲啊，我这个弟弟公叔段这样一直行不义的事情啊。想要篡夺我的位置，最后啊，一定害死的是他自己。果然，后来郑庄公啊，就趁着公叔段想要造反之际啊，先发制人，击败了弟弟公叔段，平定了这场预谋的动乱。这故事很有名啊，有名在哪里呢？一方面、啊、很容易理解的就是公叔段这个弟弟啊，肯定是有问题的，失礼失德，以下犯上。但这只是表面的现象。我们要想这件事情的发展，难道郑庄公这个人他就没有一点点的责任吗？难道不是他在不断的纵容，才让弟弟发展到这种不可收拾的地步吗？作为一个哥哥，一位国君，你如果在弟弟公叔段一有不好的动机的时候，就及时的去制止他，那也不至于会发生后来的悲剧啊。那反过来说。郑庄公是不是一直在故意的装傻呢？纵容他的弟弟，就是所谓的欲擒故纵啊。我们现在经常说，啊，要让一个人毁灭，就要先让他膨胀啊。郑庄公他可能就是在做这样一件事情。其实他心里啊，一直就想等机会除掉这个弟弟。所以这个故事里啊，做哥哥的郑庄公，他不像一个哥哥，不怀好意的纵容弟弟在错误的道路上越走越远。而做弟弟的这个公叔段呢，也不像一个弟弟，一心想着谋权篡位。所以古人啊，对于这两个人啊，其实都是持批评的态度的。好了，这个故事讲完了。反应快的听众啊，这里马上就会意识到了，郑庄公他弟弟叫什么名字啊？叫公叔段。他名字里正好有个叔，而且啊，他后来占领了京城之后啊，还被称之为京城太叔。古时候啊，太这个字啊，是写作大的。所以啊，又跟我们这里的这一首《大书于田》好像有点关系了。有人说啊，这个“大书于田”的“大”字啊，也应该读成“太”，所以叫“太书于田”。这个“太书”呢，指的就是公书段。而且啊，古代的诠释啊，基本上都是将《书于田》和《大书于田》这两首诗歌和庄公克段的故事结合起来理解的。那是怎么结合起来理解呢？古人就认为啊，这两首诗歌里所讲到的这个“书”，都是指公书段。而诗歌的内容呢，表面上好像是在赞扬公叔段，其实是在反讽，讽刺什么呢？讽刺郑庄公纵容他的弟弟公叔段。尤其在《大叔于田》这首诗歌里啊，还有一句叫“枪书无纽，借其伤辱”。那这个“纽”字啊，我们之前讲过，就是习的意思，学习的习。所以古人就认为啊，这句话其实是诗人在提醒郑庄公说。说你可千万不要再让公叔段这样不义的举动习以为常下去了，那到最后可能就要伤害到你郑庄公自己了。当然，这样的解释啊，其实我们如果现在看来，的确是有些牵强附会、生拉硬套。从这前后两首诗歌啊，我们看到的主要还是诗歌作者很真挚、质朴的对于一位青年贵族。这样爱慕和赞美之情，因此呢，我们也没有必要去随着古人的步伐那样过分的解读《诗经》。我想，我们欣赏《大树于田》这首诗歌啊，并不在于它背后到底是一个怎样的历史故事，也不是说我们一定要套一个故事上去，这样也没有什么意义，也很勉强。其实，从诗歌单纯的字里行间啊，我们也收获了非常珍贵的人生智慧。一方面是为人要张弛有度，除了有勇，还要有谋。那另一方面呢，要明白，拥有高超的技艺，要成就那么令人瞩目的完美瞬间啊，其背后是需要我们真的认认真真、非常努力的付出，才能够有所得到的。好，关于《大树与田昼》诗歌啊，我们就先聊到这里，下期再会。